0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi » dans lequel des gens ordinaires racontent une décision ou un tournant déterminant pris dans leur vie. Tout ça, histoire de devenir un peu plus eux-mêmes. Isabelle a été adoptée en Corée il y a 46 ans. Elle ne s'est jamais posé de questions sur son adoption. On lui a dit qu'elle était orpheline et que, je cite ses parents, « c'est comme si on t'avait fait ». Fin du sujet. Mais voilà, un jour elle découvre que ses parents lui ont menti. Elle n'est pas orpheline, il existe un dossier en Corée sur sa famille biologique et il y a de fortes chances pour que sa mère soit encore vivante. Dans ce témoignage en 5 volets, Isabelle raconte comment le mythe familial s'est effondré et pourquoi, selon elle, ses parents ont menti. Elle raconte ce qu'elle a découvert dans son dossier d'adoption et comment la recherche de ses parents biologiques a pris un tournant si surprenant. Tout ça à moins d'un mois d'un grand voyage en Corée qu'elle va faire avec sa sœur à la rencontre de ses origines. Et avant de vous laisser découvrir cette histoire, je vous demande un petit coup de main aidez-moi à trouver les prochains témoignages en notant le podcast de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou avec un j'aime sur YouTube. Cela envoie un signal à l'algorithme qui se met à recommander le podcast à plus de personnes. Merci pour votre aide, je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, t'es bien là Oui,
1: peut-être que tu peux te pousser un peu, non
0: Ouais <rire> Tu vas choir de mon canapé <rire> um, qui es-tu, Isa Ah non. <rire> Comment on se connaît
1: Comment on se connaît Alors, on se connaît euh, d'un point de vue professionnel, au départ. Mm. Et ce qu'on aime se dire, c'est qu'on est un petit coup de foudre ou un gros coup de foudre professionnel et amical. C'est dans le cadre du boulot, dans le cadre d'une session euh, de créativité que nos discours se sont croisés et qu'on s'est fait des gros clins d'œil. Ah. Ah.
0: On est devenus amireux.
1: Exactement.
0: Euh, il s'est passé un truc dans ta vie là récemment et j'ai eu envie euh, de partir dans une aventure de podcast avec toi. Bon, il s'avère que c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier puisque c'est avec toi que j'ai commencé euh, la radio. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ce qui vient de se passer là dans ta vie pour toi
1: eh bien, pour la première fois de ma vie, alors que j'ai plus de 46 ans, j'ai décidé d'envoyer euh, un dossier pour initier la, la recherche de mes parents biologiques. Euh, en envoyant un mail, un mail que j'avais, euh, bah pas depuis 46 ans dans ma boîte mail, hein, mais depuis des mois. Euh, et en revenant de voyage en Asie cet été, je sais pas pourquoi, c'est marrant parce que je, je le relis à ça. Au fait que, en ayant passé une partie de mon été en Asie, j'ai ressenti une espèce de connexion. Et notamment, euh, premier temple que je visite devant un Bouddha géant euh, en or. Euh, je me mets à chialer. Je m'effondre en sanglots, mais hyper euh, tristes. Enfin, des sanglots profonds, je octais, euh, je ne m'arrêtais pas. Alors que j'étais au milieu des touristes. Euh, ben voilà Comme dans n'importe quel... Euh Monument historique où tu te balades Il euh, y a plein de monde et tout Et là je, je, je rentre Je regarde ce Bouddha Hyper apaisé euh, et, et voilà Je me mets à sangloter et, et, mon, et moi symboliquement Je me dis voilà je, Mais profondément moi je suis bouddhiste <rire> Je me sens appelée, reconnue Bon bref Non je me le dis pas comme ça En tout cas je, je vis cette émotion hyper forte J'arrive pas, rationnellement, mon cerveau, il cherche pourquoi mmh. euh, je suis triste et je trouve pas, je rattache pas de cause rationnelle. Et voilà, je me dis juste, euh, bah voilà, peut-être qu'il y a un truc à aller creuser du côté du bouddhisme, en fait. Mmh. Et, et voilà, c'est tout ce que je me dis.
0: Et ça, c'est un des déclics qui te fait envoyer l'email
1: Pas du tout rationnellement. Je te le dis parce que maintenant, je me recompose l'histoire et j'aime bien donner de la cohérence à des choses qui, a priori, n'ont pas de lien. Non, non, ce n'est me... pas du tout de cause à effet de façon euh, logique. Donc, je pars en Corée. Euh, en Corée, n'importe quoi. Oh là là, le lapsus. Je pars... Euh... donc Je suis en Thaïlande, je visite ces temples. Après, je reviens. Et trois jours après mon retour euh, d'Asie, je suis prise d'un de... <rire> élan... Euh que je ne comprends pas, j'envoie un mail à l'adresse que j'ai, qui est en fait l'agence euh, par laquelle j'ai été adoptée euh, il y a 46 ans, pour demander euh, comment faire pour lancer la procédure de, de recherche de mes parents biologiques. En trois heures, j'ai une réponse par un agent qui dit euh, « Bonjour Isabelle, je, je m'appelle non euh, je serai votre interlocuteur euh, dans le cadre de votre recherche, j'espère que vous allez bien ». Quelque chose d'hyper chaleureux. Et il me demande toute une série de d'informations. De, je dois remplir un dossier avec euh, bah, l'état civil de mes parents euh, adoptifs, un certain nombre de documents que j'ai la chance d'avoir et que je lui renvoie. Et déjà, j'hallucine d'avoir une réponse de sa part, euh, d'une un, personne que j'imagine dans une grosse administration euh, aussi chaleureuse et en, en trois heures. Et puis voilà. Et puis je renvoie le, le dossier. Et une semaine après, j'ai une réponse. Et là, je trouve que l'efficacité de l'administration locale me semble hors norme. Et, et c'est le dossier. Euh, je comprends que c'est le dossier qui a été remis à mes parents au moment de mon arrivée en France. Et, et avec des infos, il y a. Euh, il ne me semble pas énormément d'informations, donc toute un, une série de documents sur euh, des observations de ma famille d'accueil, parce que, parce que euh, donc, dans, je m'embrouille un peu. Mais dans ce document, j'ai la confirmation de ma date de naissance, mon heure de naissance dont je n'avais aucune idée et qui m'a frustrée toute ma vie, parce qu'à chaque fois qu'on me demande mon signe astrologique, je me disais qu'en fait, j'étais pas du tout... Euh, ça se trouve j'étais je n'étais pas du tout née à cette date-là, et qu'en fait, en astrologie, ce qui compte, c'est l'heure de naissance pour avoir ton ascendant. Même si, en fait, je m'en fous un peu de l'astrologie, mais c'est juste quand on pense à ça et quand on, raconte, on rencontre des astrologues, il se trouve que j'ai rencontré plusieurs astrologues dans ma vie, bah, chaque c'est « Ah ouais, c'est ton ordre de naissance, bah, c'est relou, euh, on peut pas faire grand-chose.
0: » Et si tu ne sais pas que tu es lion ascendant vierge, tu peux pas prendre tes décisions
1: Ben voilà. Hein non, mais c'est en partant dans la vie. Alors que maintenant, je sais que je suis cancer ascendant verso et que c'est le plus original de tous les cancers.
0: <rire> mais du coup, avant euh, de recevoir ce dossier, euh, toi, tu as, as grandi et tu as vécu 46 ans avec quelles informations
1: euh, ben, J'ai toujours su que j'ai été adoptée, bien sûr, que j'avais été adoptée de Corée du Sud.
0: Euh, tu connaissais la ville De, de naissance
1: Ouais, enfin, ouais. Alors, je savais que j'avais été, été accouchée, j'avais été accouchée, je sais pas pourquoi on m'avait dit ça, à l'orphelinat américain de Séoul pour être sûre d'être rapidement adoptée. On m'avait raconté ça. Je sais pas qui avait eu cette info, comment.
0: Tu te souviens pas qui est on C'était parents
1: Ma mère. Enfin, c'est surtout ma mère qui nous raconte ça. Mon père, il a jamais vraiment parlé de notre adoption. Si j'ai entendu dire, non. Et encore, je me demande si c'est lui ou si c'est ma mère qui nous racontait ça. Que euh, pourquoi on avait, ils avaient adopté des enfants coréens. C'était pour... parce que pour eux, c'était les enfants asiatiques qui souffraient le moins du racisme. Que mon père, euh, il aurait bien. Euh... Voilà, adopter euh, un Noir, un Sud-Américain, ou bref. Mais que c'était les Asiatiques qui souffraient le moins du racisme.
0: Et je comprends pas, excuse-moi. Euh, euh, ils souffraient moins du racisme... En France
1: En fait, pourquoi choisir des ouais. enfants coréens plutôt que des enfants congolais Enfin, c'était...
0: C'est qu'ils souffriraient moins ouais. en France.
1: Voilà, du racisme, parce que les Asiatiques souffrent, souffrent moins du racisme en France. que. C'est toujours cette, cette explication-là que j'ai eue de ouais. pourquoi nous et ouais. pourquoi la Corée et ouais, voilà. Et hum. puis l'autre idée, c'était que euh, bah euh, j'avais été orpheline et que euh, bah, c'était la, la plus grande chance qui pouvait m'arriver, c'est d'être ad adoptée parce que je sais pas où j'avais entendu ça ou mais j'imagine que c'est ma mère, je vois pas à qui ça peut être d'autre. Mais dit que la condition des femmes était enfin une personne, une enfant euh, abandonnée, et orpheline, enfin orpheline a priori, ouais. Et eh bien, sa seule destinée, c'était de finir à l'usine, dans des foyers de femmes travailleuses, et, euh, et voilà. Que, de toute façon, je n'aurais pas eu d'éducation, enfin... Et, et, et donc, effectivement, euh, me retrouver ici, en France, euh, adoptée dans cette famille, c'est enfin, effectivement la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Mmh. Dans une famille euh, matériellement euh, confortable, euh, aimante, euh, en bonne santé... Euh. Et voilà, et que. Euh, on n'avait pas plus d'infos sur le sujet. Et en même temps, ma mère, j'ai l'impression qu'elle nous a toujours dit, le, je sais pas pourquoi d'ailleurs, le jour où vous vous marierez, je vous donnerai euh, votre dossier. Mais ça a toujours été un mythe, cette histoire de votre dossier. Et donc, il se trouve qu'un jour, je me suis mariée. Et sur ah. un. <rire> et sur une et, et je pensais que. Je que le jour de mon mariage, elle me donnerait mon dossier, sous-entendu mon dossier d'adoption. Et bien sûr, euh, rien ne s'est passé. Et quelques temps plus tard, après mon mariage, en une espèce de boutade, et je dis, bah, maintenant que je suis mariée, euh, il est où mon dossier Et là, ma mère me dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il n'y a jamais eu de dossier, mais de quoi tu parles Et voilà. Et je me suis dit, Bah, je trouve ça bizarre, mais de toute façon, il n'y a aucune... Porte possible ouverte. Euh, euh, bon, bah. Je... Et j'ai quand même grandi dans une famille avec ce mythe hyper puissant de. Euh, mais de toute façon, c'est comme si on vous avait fait. Et il y a. Oui, vous avez été adopté, euh, Oui, moi, j'ai pas pu avoir d'enfants euh, parce que euh, j'avais un problème de santé. Euh, j'ai eu plein d'opérations. Donc, euh, on a décidé, euh, avec votre père, euh, bah, on voulait tellement des enfants qu'on qu'on allait, qu allait en adopter mais c'est exactement comme si on vous avait fait et c'est difficile à expliquer parce que c'est tellement absurde c'est du même niveau autant j'ai toujours su profondément euh, que j'avais été adoptée et que c'était un bien sûr tu le disais enfin, voilà, c'était évident j'ai pas du tout la même tête que mes parents et, et voilà et en même temps tout était fait pour que le sujet soit un non-sujet. Et, par exemple, ce qui est assez fort, c'est que j'ai eu une adolescence euh, assez, adoles assez classique, de rebelle de base, euh, ultra-conflictuelle, qui allait un peu loin. Mais j'ai pu sortir toutes les insultes à ma mère, possibles et imaginables. Mais jamais, jamais, je suis allée sur le terrain de « mais en fait... Euh, » vous n'êtes que mes parents adoptifs. Parce que j'ai toujours su très profondément et plus ou moins consciemment que c'était l'insulte suprême au-delà de laquelle c'était impossible de renouer. Quoi. Et moi j'ai un frère et une sœur avec qui ça a été aussi très conflictuel avec nos parents et aucun de nous trois jamais n'est allé sur ce terrain-là.
0: Euh, euh, Frères et sœurs adoptés. Oui,
1: tous les trois on, est on a adopté. On n'a pas été adoptés en, en même temps. On n'est pas, on est tous les trois coréens, mais enfin d'origine coréenne. Mais on n'a jamais, on ne fait pas partie de la même famille biologique. Et tous les trois, et ben, ça a pu être ultra violent euh, avec nos parents euh, à plein de moments et à plein d'endroits. Mais jamais on a mis sur le compte de notre adoption l'origine ou le, les causes de notre euh, de nos, de, de nos conflits, quoi.
0: Il y a un tabou, quoi. Il y a un, vrai tabou, un interdit et un tabou profond.
1: Et, ben, au cours de ma vie, je ne le vis pas comme ça. Mmh. Je, je le vis plutôt comme, bah ben, non, on est une adoption hyper réussie, donc ça serait trop facile d'aller sur ce terrain-là. De dire, bah ben, oui, si, au moment de l'adolescence, je fais ma rebelle, c'est juste parce que j'étais adoptée. Alors, en fait, tous les adolescents sont rebelles et tous les gens s'engueulent avec leurs parents, quoi. Et pour moi c'était plutôt le signe justement hmm. qu'on fonctionnait comme tout le monde. Et, et effectivement c'était exactement comme si on nous avait fait. Il n'y avait aucune différence et donc il n'y avait aucun enjeu, aucun sens à aller sur ce terrain là. Donc ça va encore plus loin, tu vois. Je ne le vis pas du tout comme un tabou. Je le vis justement comme une pleine réussite. Hmm. Du mythe. Voilà comment je grandis.
0: Tu grandis avec quelle histoire autour de... 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 Je crois que ça... tu... tu as passé 5 mois en Corée avant d'arriver en France
1: euh, oui. Alors, dans mon... oui, alors moi j'ai toujours su qu'effectivement, euh, j'étais en 22 juillet que je suis arrivée en France un 22 décembre. Et euh, donc j'ai passé 5 mois en Corée. Je ne savais pas trop où ni dans quelles conditions. Et là, j'apprends que dans mon dossier, en fait... Euh, j'ai été accouchée donc, le 22 juillet et que ma mère biologique me confie à l'agence d'adoption dès le lendemain. Et donc je passe cinq mois dans une famille d'accueil. Et dans mon dossier d'adoption, j'ai même la tête de la mère de la mmh. famille d'accueil qui explique où c'est écrit combien de personnes, combien d'enfants elle a accueillis en tant que famille d'accueil et à quel âge elle a arrêté, à quel âge elle est décédée. Assez fou.
0: Ouais, donc tu découvres dans ce dossier que tu as déjà eu une première mère adoptive, dont t'avais ouais. jamais eu connaissance. Bah non. Mais j'essaye de bien comprendre, avant que du coup tu racontes ce que as découvert dans le dossier, j'essaye de bien comprendre ce avec quoi tu t'équipes et qu'est-ce que tu as comme histoire et comme info pendant 46 ouais. ans. Tu as euh, « je suis né dans ce pays-là, en Corée du Sud, ce jour-là ». Qu Qu'est-ce on t'a raconté à propos euh, de cette adoption euh, Est-ce qu'on est qu t'en a dit quelque chose Tu as dit, j'ai toujours su que j'étais orpheline, qu On t'a dit que tes parents biologiques avaient été décédés. Euh...
1: Ouais, enfin, oui, oui. Euh... Maintenant, c'est flou, tu vois, je me rends compte avec le... Maintenant que j'ai des, des infos précises, c'est comme si ça annulait mmh. euh... Les idées qu'on m'avait racontées avant et je sais plus si je me les reconstitue.
0: Mmh. Et
1: et alors petit aparté, euh, il se trouve que il y a peut-être sept non peut-être une petite dizaine d'années, j'ai un... j'ai rencontré une kinésiologue qui hum, on traite je sais plus quel sujet, mais qui me donne des je sais pas du coup si j'appelle ça des informations, en tout cas des données hyper précises sur les conditions euh, de ma naissance.
0: Juste kinésiologue, c'est quoi
1: Kinésiologue, bah, c'est une thérapeute qui recherche dans ton corps euh, les traumas qui sont enregistrés dans tes muscles, donc à partir d'une un, problématique ou d'une sou souffrance que tu as actuellement, va déprogrammer dans ton corps et dans tes muscles la, la manifestation d'une souffrance que tu aurais subie mmh. euh, plus jeune. Mmh voir dans ta vie intra-utérine, voir euh, des générations précédentes. Donc ça va très loin.
0: Et ça, au travers de massages ou...
1: ne, Même pas. Elle te touche le poignet, elle communique dans sa tête avec ton poignet, et elle pose des questions à ton <rire> corps dans sa tête. Et après, de façon assez magique, euh, elle me dit vous avez subi un trauma pendant votre vie intra-utérine hyper profond en fait votre mère qui vous portait euh, en gros savait mais qu'elle allait devoir vous abandonner et que le temps de la grossesse était le seul temps où elle pouvait profiter de son enfant donc c'est hyper précis hein. enfin euh, moi j'ai aucune info pour, pour euh, vérifier à l'époque bon ok bah pourquoi pas hein, c'est une explication euh... donc ça veut dire que possiblement comme elle savait qu'elle allait devoir m'abandonner ça ouvre une porte sur le fait que je suis pas orpheline que du coup du coup j'ai été abandonnée mais pas à la suite de la mort de mes parents et je prends un peu ça pour argent comptant enfin je fais bon bah ok c'est une explication parmi tant d'autres avant on m'avait dit que j'étais orpheline maintenant on me dit ça mais en fait il y a tellement de champs possibles que euh, voilà je, je, je fais ok bon bah et et par hasard euh, quelques mois plus tard, je sais plus. On reparle encore de signes astrologiques et ma mère était là et euh, je dis mais en fait euh, pff, les signes astrologiques, euh, moi je peux pas du tout m'y fier parce que ça se trouve je suis pas née un 22 juillet. Et là ma mère me dit mais bien sûr que si Isabelle née un 22 juillet puisque euh, euh, ta mère biologique elle est venue accoucher à l'orphelinat pour être sûre que tu sois prise en charge et donc euh, on sait que ta date de naissance est ta date de naissance. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, elle a des informations et des informations bien plus précises que ce que elle m'en a dit jusque-là. Et le mythe très flou de "bah vous êtes là parce que en fait vos parents sont morts", bah ça tient plus la route. Et en même temps, je, je, je suis quand même dans cette histoire très profondément ancrée de c'est exactement comme si on vous avait fait. Donc je vois ça, je prends ça avec distance. Je, 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 bah ben je, voilà je sais tout et ça ça passe quoi. Enfin je le questionne pas, je le, je, elle je prends pas en défaut de me dire mais pourquoi tu m'as dit ça toutes ces années alors qu'en fait tu savais très bien ça. Enfin je.
0: Et elle répond quoi
1: Non je la prends pas en défaut. Je, mmh. je je elle me dit ça et je je je, je, je passe à autre chose quoi.
0: Mmh.
1: Mais mais je me dis ah non je me dis seulement ah bah ben voilà ça confirme ce que disait la kinésiologue donc cette kinésiologue c'est une très bonne kinésiologue. <rire> Voilà! Mais j'ai. Je... Ouais, moi, moi euh, voilà, c'est comme s'il m'avait fait euh, cette histoire d'adoption. Euh, elle est très à distance de moi. C'est mmh. comme si on parlait de quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, euh, j'ai pas d'attachement affectif euh, à, à mieux comprendre ça. Je, je me sens presque pas concernée par l'histoire, en fait. Moi, j'ai l'impression qu vraiment qu'on parle d'une autre personne quand on parle de ce qui s'est passé avant. Mmh. Parce qu'en fait, moi, je suis née quand je suis arrivée en France.
0: Du coup, pendant les 46 ans, tu, euh, ce n'est pas, tu, tu, pas un sujet en toi la plupart du temps y a, Tu te réveilles pas euh, le... C'est
1: un non-sujet. C'est un non-sujet. Le, tous les gens que je rencontre, bien sûr, euh, bah, hyper rapidement, en deux secondes, dès que je dis mon nom, ils bah, sont surpris par mon nom parce que je suis française. J'ai un, enfin, un nom très français. Et donc, ça ne colle pas avec la tête que j'ai. Donc Même des gens hyper inconnus... Je suis obligée de justifier « Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, j'étais adoptée. Euh, » Et tout de suite, c'est « Ah, bah, soit des regards hyper navrés. Ah, ma peau, je suis désolée. » Ou alors euh, « Ah bon euh, T'as recherché tes parents es, Qu'est-ce que Et à chaque fois, j'ai Bah, non. Euh, » Et je passe ma vie à expliquer qu'en fait, euh, « Bah non, j'en sais rien, mais que c'est très bien... » Enfin, voilà, que c'est quoi l'intérêt ?« Je vais très bien... Euh, » Moi, je me sens hyper bien dans mes baskets. J'ai pas de problème dans la vie. Euh, bah, ouais, c'est comme si on m'avait fait. Et puis, voilà. Et, et je vois que les gens, à chaque fois... Euh... <rire> et les petits sourcils qui se lèvent et que... Mais vraiment, ça m'atteint pas. Enfin, je me dis... Euh, tout le monde trouve... Je vois bien que les gens trouvent ça suspect. Mais je laisse tellement aucune porte ouverte que... Voilà, ils repartent avec leurs interrogations et mmh. personne ne ouvre plus la porte que ça. Enfin, ou, ou me rentre dedans. C'est non, mais... Si une fois et c'est marrant parce que c'était sur le continent africain euh, avec cette, ce proverbe ou en tout cas cette, cette citation de tant que tu sais pas d'où tu, tu... Tu, sais tu viens tu sais pas où tu, où tu vas et, du... et moi j'ai passé toutes ces années à me dire que c'était absurde enfin que c'était hyper limitatif ou que ça concernait qu'une partie de la population mondiale <rire> ce questionnement parce que moi je savais très bien où j'allais sans savoir d'où je venais quoi et que c'était pas un souci. Euh, donc là je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec euh, un Sénégalais et qui lui trouvait ça complètement fou enfin qui voyait bien qu'il y avait quelque chose qui tenait pas la route et moi mon système il était très 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 solide donc euh, si, enfin moi je, je pouvais lui prouver par A plus B que ça tenait mmh. tout à fait la route.
0: Parfois quand même euh, j'entends qu'il y avait des pics de il euh, y, y avait des petites percées dans ce système super fort que tu racontais, non par exemple quand ta mère euh, quand ta mère euh, soudainement te dévoile des informations qui contredisent une histoire qu'elle t'a racontée, t'as pas des petites piques, non Non, c'est ça ah, qui est, est fou. fou Ok.
1: C'est que non, je te dis, ça me... Je raccroche ça au fait qu que ça me valide la kinésiologue, plutôt que ça invalide son okay. discours à elle. Enfin, c'est ça qui... Qui... qui est fou, c'est okay. que euh, tout ce qui pourrait, tu vois, remettre en cause... Euh, ce mythe fondateur de, mais euh, en fait, c'est comme si tu étais sorti du corps de Pierrette. Et eh ben, ça me Ta glisse mère. dessus. Oui, ma mère. Ça me glisse complètement dessus. Et, et, et je vois que je vis avec, que régulièrement, on me le renvoie, que. Mmh. Mais vraiment, ça ne m'atteint pas, quoi. Mais c'est pas du tout un pic émotionnel, du tout. C'est. Il y a juste. Et le seul pic que j'ai, vraiment, c'est mon fils, euh, 3-4 ans. Qui à table me dit complètement hors sol, mais ta mère elle te manque pas Puis je lui réponds mais ma mère ma mère euh, bah oui quand j'étais petit comme toi et que je la voyais pas pendant longtemps euh, elle me manquait mais maintenant tu sais je suis grand donc euh, elle me manque plus et il m'en regarde désabusé en disant mais je te parle pas de mamie je te parle de ta vraie mère et là j'hallucine. Et parce que je comprends, en fait, que hum, sa grand-mère lui a expliqué que j'avais été adoptée. Moi, je ne lui ai jamais dit. Et donc, je pense que ça a commencé à l'interroger. Et, et je réalise que moi-même, je ne me suis jamais posé cette question. Et en tout cas, pas en ces termes. Oui, bien sûr, je me suis fantasmée d'où je pouvais venir, qui pouvaient être mes parents. C'est forcément des princes et des princesses. Enfin bon. Mais est-ce qu'elle me manque et là, je suis quand même très interdite sur cette question-là. Et je sais pas du tout par quel bout prendre le. Enfin. Euh, ouais, je. je, je... Qu'est-ce que ça veut dire cette question, quoi Si je commence à me poser cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire Mais je peux pas, enfin, je, je peux pas me la poser. Enfin, je. je... Et, et donc, je prends le détour de mon fils en me disant Ah mince, mais peut-être que lui, elle lui manque. Et pour la première fois de ma vie, je me demande s'il n'y a pas intérêt à faire ce chemin de recherche, non pas de mes parents, mais de ses grands-parents biologiques. Et en même temps, bah, comme tous les enfants, sortent des, des vérités euh, existentielles. La seconde d'après, c'est terminé. Puis le, la semaine qui suit, les mois qui suivent, je me rends compte qu'en fait, euh, pff, voilà, il a sorti ça. Mais bon, c'est pas du tout une préoccupation pour lui, qui va continuer de se développer tranquillement sans qu'il euh, ait des réponses à cette question. Et cette question, elle m'est adressée à moi. Et pendant un temps, je me pose cette question sur les modalités. J'en parle à une amie qui est réalisatrice et qui me dit Non, mais viens, on va faire un documentaire euh, sur ce chemin-là. On commence à écrire le documentaire. Et, et elle, elle se rend compte qu'en fait, euh, j'ai pas de nécessité profonde à faire ce chemin. Et dans nos discussions, elle réalise que mon intérêt, il est beaucoup plus d'une curiosité scientifique, quasiment. De pourquoi ce pays si petit, euh, au, comment dire, calé entre deux géants comme la Chine et le Japon, s'est pas fait coloniser plus Comment il a pu rester euh, autonome Pourquoi ce développement euh, économique foudroyant en 30 ans Et elle me dit, mais en fait, si on voulait faire un document interhistorique sur la Corée... on, on on s'y prendrait pas comme ça, quoi. Donc, euh, soit ton intérêt, c'est de faire un documentaire historique sur la Corée, et moi, ça m'intéresse pas. Soit, euh, bah, t'as envie d'aller creuser sur euh, tes origines, et, et on se pose les bonnes questions. Et puis, en fait, je dis, ah bah oui, t'as raison, c'est vrai, en fait, ça m'intéressait plus de réfléchir à l'histoire de la Corée, et on s'arrête là.
0: Qu'est-ce qui, du coup, a créé le déclic dans ton système si fort euh, qui confirmait le mythe Est-ce que tu sais comment, en fait, tu, tu as changé de système Et qui t'a amené à envoyer l'email de, pour demander ton dossier d'adoption
1: Eh ben c'est l'amour de mes parents.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.